1: Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Mittwoch, der 27. April. Ja, und das sind heute unsere Themen. Der Europäische Gerichtshof lässt die Klage gegen den Uploadfilter nicht zu. Deutschland kündigt den ersten Cell-Broadcast-Test an. Bolt kündigt an, 150 Millionen Euro in neue Fahrzeuge zu investieren. Mexiko kündigt seine eigene digitale Währung an. Und Twitter-Gründer Jack Dorsey steht der Twitter-Übernahme von Elon Musk positiv gegenüber. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Jan Michalka von H3 Capital. Und wir hatten einen sehr launigen Plausch, würde ich sagen, über verschiedenste Themen. Ein ziemlich bunter Mix, würde ich sagen. Wir haben zum einen über das Thema der Stunde gesprochen, nämlich die Twitter-Übernahme durch Elon Musk. Dann haben wir über einen riesengroßen neuen Fonds gesprochen und auch noch zwei Finanzierungsrunden aus Deutschland andiskutiert. Ich glaube, es war ein sehr launiges Gespräch. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer, der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit einem sehr abgefahrenen Thema, finde ich. Nämlich bei uns zu Gast ist Markus Pflitsch. Er ist der Gründer, CEO und Chairman von Terra Quantum. Ja, und der Name lässt es schon vermuten. Es geht um Quantenphysik oder Quantentechnologie. Und das Unternehmen hat ein sehr spannendes Geschäftsmodell, nämlich es bietet Quantum as a Service an. Und zwar in bei Kernbereichen zum einen Quantum Algorithmen als Service, dann natürlich das Thema Quanten Computing as a Service und dann geht es auch noch um den Bereich Quantum Security as a Service. Also ja, ihr seht schon, da kommen ein paar sehr spannende und für mich auch sehr unbekannte Themen auf uns zu. Es war ein super interessantes Gespräch, habe ich viel gelernt, kann ich euch auch nur empfehlen, da reinzuhören. Vor allem vor dem Hintergrund, es gab dort eine Erweiterung der Series A Finanzierungsrunde auf stattliche 75 Millionen Dollar. Ja, also ein cooles Unternehmen, hat mir großen Spaß gemacht, kommt um 13 Uhr. Und um 16 Uhr, wie jeden Mittwoch, Vorhang auf für unsere jungen Startups. Ihr kennt unser Format. Meine liebe Kollegin Nina Weidenau begrüßt jede Woche mindestens drei Unternehmen, die ja maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Funding bekommen haben. Und so auch dieses Mal. Drei spannende Unternehmen sind dabei. Zum einen ein Unternehmen, das einen smarten Stuhl entwickelt hat, der die sitzende Bevölkerung in Bewegung bringen möchte. Ihr wisst ja, sitzen ist das neue Rauchen. Dann ein Unternehmen, das ein neues Fitnessgerät rausgebracht hat und bereits damit den hessischen Ideenwettbewerb gewonnen hat. Und dann eine Überraschungsbox für euren Hund mit Spielzeugen, Leckereien, Pflegen und Ergänzungsprodukten. Also ihr seht schon mal wieder ein sehr bunter Mix. Das Tolle bei den jungen Startups ist ja immer, die sind noch ganz am Anfang und dementsprechend ist diese Motivation und das Leucht in den Augen noch so spürbar. Also sehr, sehr euphorisch das Ganze. Macht großen Spaß dazu zu hören. Kommt nachher um 16 Uhr. Lasst euch das nicht entgehen. Jetzt genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Frank Philipp mit den Nachrichten. Und danach dann Jan Mietzschaik von H3 Capital und ja, mindestens vier coolen Themen.
0: EU-Gerichtshof lässt Klage gegen Uploadfilter nicht zu. Dem Europäischen Gerichtshof nach müssen große Tech-Konzerne von Nutzern hochgeladene Inhalte über Uploadfilter vorab prüfen – dies sei mit den Grundrechten vereinbar. Damit ist seine Klage der polnischen Regierung erfolglos geblieben. Sie hatte argumentiert, dass über Upload-Filter die freie Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit verletzt würde. Der EU-Gerichtshof sieht hingegen klare und präzise Grenzen für die Maßnahmen, über die sichergestellt wird, dass rechtmäßig hochgeladene Inhalte nicht ausgefiltert oder gesperrt werden. Kritiker bemängeln, dass Upload-Filter gar nicht in der Lage sein können, zwischen Urheberrechtsverletzungen und legitimen Formen der freien Meinungsäußerung wie Parodien oder Zitaten zu unterscheiden. Dennoch wird begrüßt, dass der EU-Gerichtshof den Einsatz von Upload-Filtern auf offensichtliche Rechtsverletzungen beschränkt. Erster Cell-Broadcast-Test geplant An einem Warntag soll das deutsche Cell-Broadcasting-System erstmals flächendeckend getestet werden. Voraussichtlich im September 2022 erhalten dazu alle deutschen Handybesitzer eine Art SMS. Der Normalbetrieb des Cell Broadcasts soll spätestens im Februar 2023 starten. Die Einführung von Cell Broadcasts wurde nach der Hochwasserkatastrophe 2021 beschlossen. Anders als bei Lösungen wie Nina oder Katwan wird keine App auf dem Smartphone benötigt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass auch Besitzer älterer Handys erreicht werden können. Laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe soll das modulare Warnsystem bis zum 30. Juni testweise stehen. Hubschrauber soll Raketenbooster einfangen. Das Startup Rocket Lab möchte seine wiederverwendbaren Raketenbooster per Helikopter wieder einfangen, um Kosten zu senken. Ein erster erfolgreicher Test mit einer Attrappe hat bereits stattgefunden, bei der die Fangleine des Booster-Fallschirms mit einer Art Haken gesichert werden konnte. Im Rahmen der Mission There and Back Again soll nun erstmals ein echter Electron-Booster aufgefangen werden. Die Rakete soll dabei 34 Satelliten für eine Reihe von Kunden im Erdorbit aussetzen. Die Mission wird frühestens am 28. April durchgeführt. Ursprünglich war der Versuch für den 19. April angesetzt, wurde aber aufgrund schlechter Wetterbedingungen verschoben. Velomobil Free jetzt bestellbar. Das Rennen um das Fortbewegungsmittel der Zukunft ist ab sofort um einen Kontrahenten reicher. Das sogenannte Potbike-Freecar, eine Art Fahrrad mit vier Rädern und einem Dach, kann ab sofort bestellt werden. Es kostet umgerechnet 8.210 Euro. Später soll noch eine etwas günstigere Version für 7.436 Euro auf den Markt kommen, sagen die norwegischen Entwickler. Das Fahrzeug wird durch Pedalantrieb bewegt, die Pedale sind jedoch nicht über eine Kette mit dem Hinterrad verbunden. Stattdessen wird auf diese Weise ein Generator angetrieben, der die nötige Energie für die an den beiden Hinterrädern angebrachten Motoren bereitstellt. Beim Velomobil Frica ist außerdem ein Akku mit 877 Wattstunden verbaut, der für eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern sorgen soll. Bolt will 150 Millionen Euro investieren. Der estnische Anbieter Bolt will 150 Millionen Euro in den Ausbau des E-Roller- und E-Bike-Geschäfts investieren. Das mobilitäts möchte seine Flotte bis Ende dieses Jahres auf mehr als 230.000 Fahrzeuge in über 250 Städten ausbauen. Im letzten Jahr bediente Bolt noch 170 Städte. Außerdem werde man in die Entwicklung von Lösungen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit investieren. Dimitri Pivovarov, Vice President of Rentals von Bolt, sagte, unsere Mission ist es, Städte für Menschen und nicht für Autos zu bauen. Wir wollen eine erschwingliche und umweltfreundliche Alternative zur gemeinsamen Nutzung von Mobilitätsmitteln für alle Fahrten in der Stadt anbieten. Im März 2022 konnte ein Anstieg der Fahrten um 500% im Vergleich zum Vorjahresmärz beobachtet werden. Twitter-Gründer reagiert auf musk übernahme Mit Jack Dorsey hat sich der Gründer von Twitter zur Übernahme des Kurznachrichtendienstes durch den Tesla-CEO und SpaceX-Gründer Elon Musk geäußert. Dabei blickt Dorsey, der in seinem neuen Unternehmen Block seit wenigen Tagen den Titel Blockhead trägt, augenscheinlich mit viel Optimismus in die Zukunft des sozialen Netzwerks. Ihm zufolge sollte Twitter im Idealfall gar kein Unternehmen sein, sondern ein öffentliches Gut. Elon Musk sei aber die einzige Lösung, der er vertraut. Er dankte Musk und Twitter-CEO Parag Agrawal, dass sie beide Twitter aus einer unmöglichen Situation herausgeholt haben. Wie nicht anders zu erwarten, kommentierte er die Übernahme mit einer Reihe an Tweets. Der dazugehörige Thread begann mit einem Link zum Radiohead-Song Everything in its right place. Mexiko entwickelt digitale Währung. Mexikos Zentralbank bereitet den Start einer digitalen und kryptoähnlichen Währung vor. Sie soll innerhalb von drei Jahren in Betrieb gehen und das Finanz- und Zahlungssystem des Landes effizienter machen. Man verspreche sich schnelle, sichere und interoperale Zahlungen. Der digitale Peso soll die Münzen und Banknoten Mexikos nicht ersetzen, sondern eine Alternative darstellen, die es der Mehrheit der Bevölkerung ermöglichen wird, Bankkonten und Nichtbankkonten zu eröffnen, so die Gouverneurin der mexikanischen Zentralbank, Victoria Rodriguez-Zerra. Auch die US-Regierung prüft derzeit die Einführung eines digitalen Dollar. China hat ähnliche Pläne. Trump schließt Twitter-Rückkehr aus Trotz des neuen Besitzers möchte der ehemalige US-Präsident Donald Trump nach eigenen Aussagen nicht zu Twitter zurückkehren und sich stattdessen seiner eigenen Plattform True Social widmen. Und dies, obwohl er sich kürzlich bei einer Rede vor seinen Fans nicht mehr an den Namen des eigenen Netzwerks erinnern konnte. Trump bezeichnete Twitter-Neubesitzer Elon Musk als einen guten Mann, der die Plattform nachhaltig verbessern werde. Der Republikaner hatte Twitter während seiner Amtszeit als primären Kommunikationskanal genutzt. Nach dem Sturm auf das US-Kapitol Anfang 2021 wurde Trump dauerhaft von Twitter und anderen Plattformen gesperrt. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Das Berliner Startup Raus vermietet Tiny Houses und hat in einer Finanzierungsrunde mehr als 2 Millionen Euro eingesammelt. Der Großteil stammt vom bayerischen Tech-Investor NFQ Capital, der Rest von diversen Business Angels wie Lieferando-Mitgründer Kai Hansen und Planetly-Chef Benedikt Franke. Das Münchner healthtech unternehmen Wellstar launcht laut Unternehmensangaben die erste voll integrierte Plattform für Frauengesundheit. Diese hört auf den Namen MySummer und soll Frauen eine individuelle medizinische Beratung und direkte Behandlung ermöglichen. Wellstar hatte erst im Januar dieses Jahres seine Series-B-Finanzierungsrunde um 20 Millionen US-Dollar auf insgesamt 60 Millionen Dollar erweitert. Amazon Prime hat die Streaming-Konkurrenz in Deutschland überholt und liegt nun einen Prozentpunkt vor dem ehemaligen Branchenprimus Netflix. Etwas abgeschlagen mit einem Abstand von 12 Prozentpunkten liegt der drittplatzierte Dienst Disney Plus. Die oft als Alternative zu Twitter bezeichnete Social-Media-Plattform Mastodon hatte an dem Tag, an dem Elon Musk Twitter gekauft hat, fast 30.000 neue Nutzer gewonnen. Möglicherweise wollten sogar noch mehr Nutzer wechseln, aber der Server von Mastodon ist wegen des Nutzeransturms zeitweise ausgefallen. Die Ursache für den Brand der Villa des Pornhub-Chefs vor einem Jahr bleibt ungeklärt. Zwar sei inzwischen bekannt, dass zwei Männer nachts auf der Baustelle gesehen wurden, kurz bevor das Feuer ausgebrochen ist. Und obwohl die Behörden inzwischen von Brandstiftung ausgehen, laufen die Ermittlungen seit einem Jahr ohne sichtbare Fortschritte und ohne dass Verdächtige festgenommen wurden. Bei dem Brand waren 80 Feuerwehrmänner im Einsatz. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 27. April 2022. Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Super, ja, ich freue mich sehr. Jan Nitscheikers wieder hier von HV Capital. Hallo Jan. Jan, danke für die Einladung wieder. Ich freue mich sehr und ich freue mich auf unser Gespräch, das Thema der Stunde. Aber vielleicht bevor wir loslegen, wie immer ein paar Sätze zu euch, oder?
2: Ja, können wir, können wir gerne machen. Also HV, HV, Capital. Ähm, genau, wir sitzen in Berlin und München, machen einerseits Early-Stage-Investments, das bei uns so zwischen 500k und eigentlich 5 Millionen, mittlerweile werden sie ja 7 oder 8. Ähm, und dann aber andersrum auch Growth-Investments bis zu 25 Millionen und machen das quer über die Branche hinweg, haben angefangen ganz früher viel, sehr, sehr viel Consumer, E-Commerce etc., Ähm, mittlerweile sehr viel SaaS und Fintech und beschäftigen uns aber auch mit mit neuen Themen, äh Blockchain, AI, etc. Alles, alles was heutzutage dazugehört.
1: <lacht> also ein bunter Strauß an Möglichkeiten. Aber sag mal ganz kurz, wenn du so gerade sagst, ähm, von fünf jetzt eher sieben oder acht Millionen. Ähm, ich wollte dich mal fragen, so die ges- gesamte Marktlage gerade, ist das so, dass die Runden tendenziell wieder kleiner werden könnten oder ähm, also so, dass wir vielleicht so Downrounds sehen und solche Geschichten? Also ich frage nur so, wie, wie generell die Stimmung ist oder bleibt es bei den größeren Tickets?
2: Also ich habe mich die Tage auch mit, mit einigen anderen Fonds unterhalten, ähm, lustigerweise, äh, genau über das Thema und wir haben jetzt seit ein paar Wochen, ähm, sehen wir einen Rückgang der Aktivität, also weniger Decks, die reinkommen. Ich habe den Eindruck, dass äh, Gründer vielleicht auch dies vermeiden können, im Moment vermeiden zu, zu raisen, einfach weil die Unsicherheit da ist. Ja, also insofern, wir, wir sind im Moment nicht, also wir sind immer sehr aktiv. Wir gehen, glaube ich, diese Woche auch noch zum Notar. Ähm, heute haben wir informed announced. Ich glaube, in zwei Wochen gehen wir zum Notar. Also es passiert schon noch was, aber es, ähm, es kühlt so ein bisschen ab. Das hat sich jetzt noch nicht unbedingt in der Bewertung wiedergespiegelt, aber so in, dem, in, der, in der Hektik <lacht> quasi.
1: Ja, es war, gut, man muss sagen, wir kommen vom hohen Niveau und es war extrem Total. viel los in den letzten, Total. weiß nicht, sechs Monaten oder so. Ne? Von daher kann es wahrscheinlich auf dieser, auf dieser Geschwindigkeit gar nicht weitergehen. Aber ich wollte nur, weil du gerade gesagt hast, die Runden oder die, bei euch sind die Tickets größer geworden, könnte ja sein, dass das irgendwann wieder äh, abnimmt, ne?
2: Ja, ja, vielleicht. Wobei man sagen muss, es wurden ja einige große Funds geraced. Ähm Und ähm, gleichzeitig glaube ich fundamental immer noch sehr stark an dieser Asset-Klasse, Venture Capital, einfach an ähm, Technologie. Ich glaube, wenn man sagt, ich investiere auf einen längeren Horizont, kann man eigentlich nur in Technologie investieren. Und insofern, ja, vielleicht gibt es da so ein bisschen Up and Down, aber ähm, keine Dramen, würde ich jetzt sagen.
1: Und du hast gerade gesagt, ihr habt was announced heute. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Vielleicht dazu noch ein, zwei Sätze, oder?
2: Ja, informed ähm, ist eine, eigentlich du als äh, Journalist, Redakteur, ist eigentlich ein äh, wunderbares Thema für dich. Aha, ähm, sind bin drei. Jetzt schlecht ja. <lacht>
1: du bist schlecht ja. informed,
2: Du bist bad informed. <lacht> <lacht> nee, ist ganz interessant, weil ähm, also es, News ist ja eins der größten Verticals, die es gibt da draußen. Also ich glaube, irgendwie ein Viertel der amerikanischen Bevölkerung nutzt News auf dem Handy auf einer täglichen Basis oder sowas. Also total krasse Zahlen. Und Informed hat den Ansatz und möchte da eben den Spotify-Ansatz fahren, um eben eine abzuschaffen, wo ich vom Economist über BBC, über Washington Post, über Al Jazeera, Foreign Policy, ähm, auf die Inhalte zugreifen kann. Und das heißt, ich habe ein Abo und habe eben Zugriff auf ein breites Sortiment an Medien. Und ähm, in den letzten Jahren sind ja die Paywalls immer hochgegangen. Mittlerweile ist jeder, der, also wer, eine, ich sag mal, Bild, Sportbild äh, ein Abo will, hat eins und die anderen wollen es einfach nicht. Ähm, und deswegen bietet Inform da den Publisher einen neuen Weg, ihre, ihre Inhalte dann zu monetarisieren, um eben diese breite Masse anzusprechen, die sagen, Sie wollen nicht diese Einzelabos abschließen. Und das Team ähm, kommt einerseits von ähm, der Axel von Spotify und EQT. Ben war bei The European und bei Wunderlist fürs Produkt verantwortlich. Und Martin Kelble kommt von Grunard Jahr und Financial Times. Ähm, genau, also mal schauen. Sind auch, glaube ich, ab jetzt irgendwie im App Store verfügbar.
1: Ah ja, nee, Martin Käble, dann habe ich das sogar damals mitbekommen, da, das ist, glaube ich, ein älteres Thema schon, also vor, vor einem halben Jahr oder so, hat, glaube ich, 468 Capital da investiert, ne?
2: Genau, genau, 468 vor einem Jahr, genau, vor einem Jahr oder einem
1: Oder vor einem Jahr sogar, ne? Und sind die nicht ursprünglich gestartet als, als tatsächlich als reiner Payment-Dienst, dachte ich, hatte ich die damals verstanden, ne? Das klang jetzt, was du gerade beschrieben hast, klingt fast so ein bisschen mehr wie Blendle eigentlich, ne?
2: Genau, genau, also es gab ja Blendle, die... Ähm, Blendl, ja. Genau, ich glaube, die wollten die an einem ähnlichen Markt vor über zehn Jahren. Mittlerweile sind die auf diesem Paper-Article-Modell, Paper was, glaube ich, als Kunde nicht so wahnsinnig attraktiv ist im Vergleich zu der One-Stop-Shop-Solution. Und genau, Informed, vielleicht die Schleife war, dann bietet man alles in einer App an, was im Moment der Ansatz ist, oder integriert man sich sogar dann irgendwann auf die Webseiten der News-Publisher, so ein bisschen wie so ein Login-Knopf ja, um, yeah, ist alles Work in Progress.
1: Ist auf jeden Fall, also aus meiner Sicht ein Problem, was dringend gelöst werden muss, ja, also Total. Da, da hat man so das Gefühl, wir, wir sind irgendwie zehn Jahre hängen geblieben äh, mit diesen ganzen Paywalls, die machen wirklich keinen Sinn, also habe ich damals schon gedacht, dass die losgelegt haben, habe ich gedacht, ein tolles tolles Thema, also Cool, dass ihr da investiert habt, ja. Du dann äh, und du hast gerade schon angesprochen, es äh, sind große Fonds gelauncht worden, da reden wir gleich nochmal drüber, aber wir wollen erstmal, glaube ich, anfangen mit der, also in Form ist auch wichtig, aber mit der eigentlichen News des Tages, glaube ich. Ne? Da ist ja was passiert, was man, glaube ich, so, man kann es fast ein Erdbeben nennen, ne?
2: Total. Ähm, und es geht ja darum, Elon Musk ähm, kauft ja Twitter und ähm, die, ich habe das nochmal kurz nachgelesen, in, innerhalb von einem Monat. Ähm, wurde er ja einer der größten Shareholder. Ähm, dann haben sie gesagt, komm doch ins Board. Hat er gesagt, nee, will ich nicht. Ähm, und dann hat er ein Angebot gemacht, die Firma zu kaufen für ähm, ungefähr 44 Milliarden Dollar. Ähm, hat natürlich wieder einen äh, share Price quasi angeboten, wo 4.2.0 eingebaut ist. Also dem geneigten Leser kann ich das <lacht> ich dann selber zu recherchieren, warum. <lacht> ähm, aber ähm, nee, und das finde ich einfach einen ähm, ja, großartigen
1: Move von, von Elon Musk. Man muss den schon ernst nehmen, ne? Das ist leider so, also der ist wirklich so verrückt, der ja manchmal rüberkommt, aber das ist schon irgendwie der, der er macht Dinge, die macht kein anderer, oder?
2: Nee, genau, genau und man muss ja sagen, also Tesla treibt ja immer noch, finde ich, die Automobilindustrie vor sich her bei dem ganzen Thema Elektrifizierung. Ich glaube, ohne Tesla wären wir wahrscheinlich immer noch beim keine Ahnung, 6 Liter Hubraum irgendwas. Ähm, wobei da Mercedes und Co. natürlich ganz schön aufholen. Ähm, gleichzeitig SpaceX ähm, revolutioniert ja die Raumfahrt. Ähm, Starlink, hochspannendes Projekt. Ähm, nee, also ich habe sehr großen Respekt davor, was, ähm, wie, wie Elon Musk da arbeitet. Ein Thema, was mir etwas Sorge macht, ist, ich glaube, in Deutschland ist Twitter ja, sagen wir mal, Klein im Vergleich zu, zu anderen Social-Media-Plattformen. Twitter ist für mich ja immer so eine so die Influencer-Social-Media-Plattform, also Influencer im Sinne von Journalisten und Politikern. Hm, Meinungsbildner, so. ja, Genau, Meinungsbildner ist das richtige Wort. Weiß nicht genug über, über Elon Musks politische Einstellung, hm. um zu verstehen, so ist jetzt Trump bald wieder da, was passiert mit hier Russia Today, RT auf Twitter... Sind wir voll in so einer liberalen, jeder darf alles sagen Welt oder nicht? Das ist natürlich schon eine ganz schöne Macht, die man dann da bekommt.
1: Ja, also ich glaube generell die ganzen Silicon Valley Milliardäre sind dann irgendwann in ihrem Meinungsbild oder in ihrem Weltbild schon irgendwie besonders, ne? muss man schon sagen. Und äh, der andere PayPal Gründer ähm, äh, hier ähm, Peter ja, Thiel, Peter Thiel, danke, äh, ist ja fällt ja nun auch auf durch, sag mal, Äußerungen, die nicht jeder, glaube ich, unterschreiben würde oder durchwinken würde. Äh, Trump hat schon gesagt, er bleibt bei True Social, was immer das bedeutet. Also ich glaube, er ist ja relativ alleine dann. Ja. Aber, ne, frisst da sein einsames Leben, das ist schon mal, glaube ich, gut. Aber tatsächlich, ich meine, Meinungsvielfalt ist ja was Tolles. Zeitgleich ist es auch wirklich, man merkt es an, an Facebook und so weiter, es ist noch nicht, es wird noch nicht beherrscht im Sinne von man, man hat es noch nicht geschafft, das irgendwie richtig zu moderieren und, und uh, diesen ganzen Hate-Speech-Themen irgendwie Einhalt zu gebieten.
2: Es ne? ist ja auch wahnsinnig schwierig und es gibt natürlich dann auch diese philanthropischen Efforts. Also ich glaube, Jeff Bezos was war das mit dem Washington Post oder, ähm, oder hier in Berlin mit der Berliner Zeitung, dass dann Leute sagen, ihnen ist einfach Medienvielfalt so wichtig, dass dann das in, dass der kommerzielle Erfolg in den Hintergrund rutscht. Sowas wie Twitter ist natürlich nochmal vielfach mächtiger aus meiner Perspektive, als jetzt ein, ein Medium zu besitzen.
1: Ich finde das so tragisch. Also Twitter ist meines Erachtens von allen Social-Netzwerken Netzwer- Net- eigentlich das Wichtigste, ja, ähm, weil also das hat die größte Schlagkraft. Weißt du, es gab irgendwann mal so diese, das ich weiß gar nicht, das war glaube ich so 2006 bei der WM zum ersten Mal, als sie dann angefangen haben im Fernsehen über also Tweets vorzulesen und irgendwann ist es gekippt. Ja? Ähm, und da hat, da hast du wirklich gemerkt, dass Twitter eigentlich so das Medium Nummer eins wird, wie du es gerade gesagt hast für die mein- Meinungsbildner. Ähm, und die haben es nicht geschafft, das zu monetarisieren. Und deswegen ist dieses Netzwerk auch im Vergleich zu allen anderen wirklich spottbillig, muss man sagen. Also, mhm. ist, also jeder kennt es. Es wird überall zitiert, mehr als, glaube ich, alle anderen. Also ich, ganz wenige gehen hin und sagen, was der und der auf Instagram oder auf äh, Facebook geschrieben hat. Auf Twitter ist so das Referenzmedium. Aber es hat es nicht geschafft, äh, den entsprechenden Wert aufzubauen, glaube ich. Ne?
2: Ja, ist interessant. Also ich habe zum Beispiel, ich meine, wahrscheinlich sind meine Inhalte halt auch einfach langweilig. <lacht> die... so, jetzt die.
1: Also, vor Compliments, äh,
2: <lacht> ja, ja, ja. Nee, aber ich habe äh, ich mein, ich hab auf Twitter irgendwie, pff, müsste ich nachgucken, ich weiß gar nicht, fünf, nee, hier steht es 4000 Follower, ähm, ich kriege auf LinkedIn halt so viel mehr Reaktionen auf alles, ähm, das ist schon, schon krass, also ich mache da auch nichts mehr.
1: Ja, obwohl die wahrscheinlich ungefähr zeitgleich gestartet sind, ne? also Twitter ist ja wirklich so 2005, 2006 oder sowas haben die begonnen, ne? wird jetzt spannend zu sein also ich meine von daher kann man erstmal sagen dass da was nicht richtig gelaufen ist in der Vergangenheit man darf auch nicht vergessen Jack Dorsey mit seiner mit seinem Doppelhut äh, den er auf hatte hat er sich Mhm. vielleicht dann doch mehr auf Mhm. Block äh, Square irgendwie da konzentriert Ähm, zeitgleich in Elon Musk zeigt ja, dass man sich auch um mehrere Themen irgendwie erfolgreich kümmern kann
2: Ja, wirkt so. ne Und dann noch hier in Berlin ins äh, in KitKat gehen und so. Das,
1: ja. <lacht> ich sehe also gerade, welche welche äh, welche Magazine du so liest. ja, ja So Gala. Ich habe sogar äh, jemanden getroffen, der mit ihm da war. Also ah, ich weiß ja? ja. es ja. von der Quelle. Ich finde super. Aber äh, tatsächlich, also von den Themen, die du genannt hast, vielleicht nochmal kurz dazu. Ich finde seine spannendsten Projekte ja eigentlich, also Starlink kann ich überhaupt nicht, ähm, also es ist, ist bestimmt ein super, super Projekt. Ja, aber äh, Weltraum ist für mich so ein, so ein so ein Thema, wo ich noch nicht genau weiß, ob wir da überhaupt sein müssten, weil wir zu viel Probleme mm. haben, die wir hier gerade lösen müssen. Aber super spannend finde ich Neuralink. Ja, ich weiß nicht, ob du dich damit mit ja. ein bisschen beschäftigt hast. Ja. Und jetzt kommt ja dieser Optimus-Roboter, den er angekündigt hat. Ne, Das ist ja schon so eine Konnektierung, menschähnliche Maschine. Und dann musst du dir mal angucken, OpenAI. Das finde ich so das krasseste Projekt von ihm eigentlich. Also mm. der Typ hat wirklich, der hat so viele Megathemen und das es macht, glaube ich, in, auf dem Level, ich glaube, auch lange danach, ne? so vielleicht Bill Gates noch ein bisschen oder so, und, äh, Jeff Bezos darf man vielleicht da nicht vergessen, aber das ist alles irgendwie nur zweite Reihe, finde ich.
2: Und wer wäre denn der deutsche Elon Musk? Wie würden wir dann wählen?
1: Boah, Also, das, ich glaube, also wir, 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 wir würden jetzt keinem gerecht werden, dem wir irgendwie auch nur diese Sphären heben. Ne? Es gibt Leute, die sagen von sich, sie sind der, der deutsche Elon Musk, aber du weißt nicht, hast du da jemanden?
2: Ich also wer aus meiner Perspektive wirklich spannende, weitsichtige Investments macht, ist ja Lukasz Gadowski mhm. ähm, mit Themen eben wie, wie Raumfahrt und dann Energie auch sehr viel, Batterien, äh, Nuclear Fission ähm, etc. Also ja, ja, also keine Ahnung.
1: Ja, und das musste ist ja ein bisschen ähnlich. Ich, also ich, Elon Musk musste, glaube ich, auch erstmal auf so ein Level kommen, ne? erfolgreich viel Geld haben, um dann viel zu bewirken. Ne? Ich glaube, das ist ja bei Godowski auch, der hat ja ähm, Lieferheld, glaube ich, das war ja irgendwann so das Fokusthema Delivery Hero, ne? Und hat dann da aus dem Börsengang, glaube ich, relativ viel Kapital geschlagen. Und das dann wieder zu reinvestieren in spannende Projekte, ist vielleicht so ein bisschen ein ähnliches, Muster, nur in klein.
2: Ich dachte genau unter dieser Perspektive so in spannende Sachen investieren, die mehr als eine Rendite bringen. Unter der Perspektive hatte ich es gesehen.
1: Ja, nee, stimmt. Und also, er hat ja auch Micromobility gemacht, da ist er dann relativ schnell raus, glaube ich. Ne? Aber du hast schon recht, das sind, das sind große Wetten, die er da äh, zum Teil eingeht. Also mega spannend, jetzt Twitter mal gucken, was sich da ändert. Ne? Ich habe heute einen Artikel gelesen, wie man seinen Twitter-Account schnellstens löscht und zumacht. Ja, <lacht> ja Ich glaube, davon wird es jetzt auch viele geben, aber ich finde erstmal auch cool, er räumt da ja jetzt auf. Ne? Dieses Thema Bots, das hast du ja eigentlich auf jedem auf jedem Netzwerk, zumindest diese Ankündigung. Ich kann mir schon vorstellen, dass er auch umsetzungsstark ist oder die, die richtigen Leute da installiert. Hm. Also ich, ob das jetzt nur schlecht wird, ist Chance und Risiko zugleich, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du es? Ähm, eigentlich kann es doch nur eine Chance sein, weil ähm, es ist eine
2: Veränderung und ich habe nicht den Eindruck, dass bei Twitter wesentlich viel, wesentlich war in den letzten
1: Jahren. Also ich könnte hier kein neues Feature oder sowas mal halt sagen. Also insofern. Also wieso, wenn man so merkt, wie die Community mit sich selbst beschäftigt, das sind immer so Mini-Features gewesen, wo du gedacht hast, boah, aber das sind doch eher nur so kleine Trippelschritte der Evolution, aber das sind halt eben keine großen Meilensteine irgendwie. Ne? Mhm. Ja, naja. Du, wir gehen mal zum nächsten Thema. Du hast ja, also apropos Meilensteine, das ist ein. <lacht> da
2: hatten wir auch schon eine Viertelstunde über Ivan Worst. Ja, was dann machen wir ja. die anderen jetzt
1: im schnell im Schnelldurchlauf, yeah. aber das sind ja wirklich auch coole Themen, finde ich. Da hast du einen Fonds mitgebracht, ich habe es ja vorhin angekündigt, bemerkenswert muss ich sagen, ne?
2: Ja, genau. Also es geht um, um Left Lane. Das fand ich interessant. Da kam heute die, die Meldung, dass sie ein 1,4 Milliarden-Fund jetzt geraced haben. Und was da interessant ist, ist Leftlane, Harley Miller ist ja da der, der CEO und Managing Partner. Ähm, der fokussiert ja auf Consumer Technology und ähm, da dann zwar quer über Fintech, Education, Software, Food und so weiter. Ähm, aber ähm, die äh, es gibt ja im Moment einen ganz starken Trend irgendwie von vielen VCs Richtung SaaS Richtung industrielle Marktplätze Richtung FinTech und so weiter und da ist
1: Leftlane Lane eigentlich eine, eine Antithese interessant ja SaaS es gar nicht im B2C Markt ne oder ist relativ ungewöhnlich eigentlich dort ne mmh.
2: Müsste man überlegen. Ja, also wenn Weil du gerade du so die Abgrenzung
1: gezogen hast. Aber fällt mir jetzt so ad hoc, müssen wir auch mal überlegen. Ne, So richtig fällt mir dazu nichts ein. Aber dann bleiben wir vielleicht mal dabei. Was ist denn ein Consumer-Tech für dich? Also, wenn du sagst, Fintech zum Beispiel ist ein, das ist schon ein Consumer-Tech, ja?
2: Kann es sein, ja. Also für mich, sagen wir mal, eine, jetzt ganz klassisch N26, Trade Republic. Das wäre ja ein Consumer-focused Fintechs definitiv,
1: ja. Ja, dann ist es schon ein Riesenfeld eigentlich, ne muss man sagen. Äh, weil, also, das sind ja jetzt wieder die großen, großen Themen, auch wenn man sich hier so die großen Runden anguckt der letzten zwei Jahre, da fallen die ja schon drunter, ne?
2: Mm. Ja, definitiv. Definitiv. Ja, wobei du hast schon so Themen, so Quick Commerce etc., wo natürlich die dann auch. Ich finde ja Consumer immer wahnsinnig spannend, weil ich habe das Gefühl, habe ich bei Inkit zum Beispiel gesehen, wenn du ein Modell hast, was funktioniert, ähm, dann sind natürlich die Skalierungsmöglichkeiten brutal weil du halt ähm, einfach jeden da draußen irgendwo ansprechen kannst, wenn man ein breites Consumer-Modell hat.
1: Inkit, ich hatte ja den Ali Albersas, heißt er glaube ich, ne? hier genau. war zu Gast, den, genau. den Gründer. Das war einer der besten Podcasts überhaupt. Also wer da der mal reinhören möchte. Typ. Ja, also, also. Der, der, ich wusste vorher nicht, was mich erwartet und der hat so eine, so eine krasse Vision rübergebracht und auch dieses Board, was er da zusammengestellt hat mit äh, Disneys dieser Welt und so, Wahnsinn, ja muss ich sagen. Mhm. Ja. Und das wäre für dich auch Consumer Tech demnach, ja?
2: Total, total. Also das ist ja rein auf, rein auf Endkunden fokussiert ähm, mit Inkit und Kalater.
1: Und du hattest, glaube ich, mir im Vorfeld gesagt, die sind auch in, in, äh, in Österreich investiert. Ne? in Was war es nochmal? Ähm, in Go Student. In Go Student, ja. Genau. Also das heißt, sie haben da auch ein gutes gutes Händchen äh, schon bewiesen. Ne?
2: Ja, interessanterweise haben wir die ähm, einige Male schon, schon irgendwie. Also Leftlane ist so ein Fonds, der, ähm, der, mit dem wir immer wieder mal in Kontakt sind. Ähm, ja, es ist cool zu zu sehen. (lacht) Es gibt Left Lane, dann gibt es ja hier Felix Capital, ähm, die auch noch sich auf Consumer fokussieren, aber sonst ist das sind die damit mit der Strategie in der Minderheit, aber schaffen es trotzdem da eben diesen sehr, sehr großen Fund zu raisen.
1: Cool, ja. Left Lane klingt auf jeden Fall nach Geschwindigkeit. Das ist irgendwie ein cooler Name auf jeden Fall. Ne? Ja, ähm, total. Dann hast du noch zwei deutsche Themen mitgebracht, die wir zumindest nicht unerwähnt lassen wollen, ne?
2: Ja, einfach weil ich es am ähm, Runden fand, die, die irgendwie cool waren. Also erstmal Twice, ähm, batterieanalyse Tool. Ähm, jetzt sind wir mal wieder weg von Consumer. Ähm, ja. <lacht> die, ähm, die Fragestellung ist ja, sagen wir mal, ähm, also Batterien spielen ja eine riesen Rolle, äh, natürlich nicht nur in unseren Handys, sondern auch in unseren Autos immer mehr etc. Und die Frage ist immer, wie, ähm, wie ist der Zustand der Batterie? Und was Twice eben macht, ist, ist eben einen digitalen Zwilling von einer Batterie zu erschaffen ähm, und dann dieses äh, doch sehr analoge Verhalten digital abzubilden. Ähm, und dementsprechend kann dann einfach ähm, keine Ahnung, Busse länger fahren mit der gleichen Batterie ähm, und irgendwie das Alter und die Leistungsfähigkeit optimiert werden, etc. Genau.
1: Ja, und vielleicht hier zur Runde und den Beteiligten, das ist, glaube ich, noch wichtig. Also hier ist Couture da wieder dazu gekommen. Ne? Ähm, ja. Das ist, ja. Äh, also wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, ob die Runden kleiner werden oder ob die, die, die Stimmung so ein bisschen äh, herbstlich wird. Aber das ist ja zumindest wieder einer von diesen, äh, weiß nicht, ja auch Speed-Investoren, ne?
2: Ja, und ich glaube Batterien ist natürlich ein Thema, was einfach einen totalen Rückenwind hat aus der, ähm, aus der Industrie, aus ähm, eben dieser Dekarbonisierung der Wirtschaft.
1: Hm. Nee, Also cooles Thema, in München sitzen die, glaube ich, ne? Genau. Ja, nee, ja, super. Und dann letztes Thema für heute. Ähm, Tangeni, werden Sie, glaube ich, ausgesprochen, ne?
2: Ich spreche Sie Tanganyi aus. Tangeni, okay. <lacht> ich dich ja, genau ja. korrigieren, falsch. Ähm, genau, auch eine Münchner Fintech-Firma. Ist ähm, ziemlich interessant, ähm, weil die früher sozusagen noch näher an Abwest dran waren. Damals waren die ein Stück weit Wettbewerber. Abwest hat sich in eine andere Richtung weiterentwickelt. Also, wo ich auch im Board bin. Deswegen ähm, kenne ich die ganz gut. Aber was spannend ist, ist ähm, Tangany bietet als White Label eine Plattform, wo ich Kryptowerte wie eben Bitcoin, Ether, NFTs etc. verwahren kann. Also es nennt sich Custody. Ähm, Genau, und bieten bieten das eben ähm, an an verschiedene ähm, Banken, ähm, Equity Provider etc. Also quasi auch ähm, ja, Fintech, tiefe Inf- Infrastruktur, Fintech.
1: Dann lass es vielleicht nochmal kurz, also 7 Millionen Euro und ähm, vielleicht noch kurz die Investoren, ja? Genau,
2: genau. Einerseits Nauta Capital, ähm, ich glaube ursprünglich spanischer Fonds, ähm, machen viel Fintech, dann irgendwie C3 und dann die bestehenden Investoren, ich glaube HTGF, ähm, wahrscheinlich da in der führenden, in der führenden Rolle unter den bestehenden. Genau, so spannende, gute Runde. Behalten wir im Blick.
1: Super. Du, da haben wir doch jetzt hier also sehr viel Meinung heute, ja. Ähm, ein bisschen Boulevard und, und tolle Runden und einen neuen Fonds. Also ja, wirklich gro- großartige Mischung, finde ich, ne? Na, vielen Dank. Ja, äh, super. Äh, ja, hat ja, mir großen um Spaß
2: lange über Elon gesprochen, aber das ist auch. Ja, interessant.
1: Aber, also ich glaube, das ist das, ich habe gelesen, dass die Grö- das, das größte ähm, oder der größte Betrag, der jemals geflossen ist, wenn jemand privat äh, eine Firma von der Börse genommen hat, ne? Also, Wahnsinn. das ist schon, ich glaube, das muss man dann auch äh, ausw- äh, ausführlich würdigen. Das ist schon richtig so. Dass
2: ja? jemand sagt, okay, 22 Milliarden ist es mir schon jetzt mal wert. Ne?
1: Wahnsinn. Ne? Also, da bleiben wir auch dran. Äh, legen wir uns auf Vorlage. Jan hat mir großen Spaß gemacht. Ja? Wunderbar. Danke dir. Ne? Danke. Bis Ehe bald. Dann, ne? Werbung.
2: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider. Tschüss.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Jan Bitschalker von HV Capital. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es super interessant, hat mir großen Spaß gemacht, wie immer eigentlich mit Jan, kann man sagen. Und ja, nochmal kurz der Hinweis auf nachher. Lasst euch nicht entgehen, nachher um 13 Uhr Markus Pflitsch, den Gründer, CEO und Chairman von Terra Quantum. Ich habe es ja vorhin schon ausführlich erzählt. Da kann man wirklich sehr, sehr viel über das Zukunftsfeld der Quantentechnologie lernen. Und dann um 16 Uhr, wie jeden Mittwoch, meine liebe Kollegin Nina Weidenauer mit drei jungen Startups. Dieses Mal eins mit einem smarten Stuhl, dann eins mit einem Fitnessgerät Und dann eines mit Überraschungsboxen für euren Hund. Das heißt, ihr solltet zuhören, entweder wenn ihr Hunde habt, wenn ihr ab und zu mal sitzt oder wenn ihr ab und zu mal Fitness macht. Also es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschalten. Drei coole Unternehmen warten auf euch nachher um 16 Uhr. Ja, und dann vielleicht kurz noch zum Schluss die Bitte. Falls euch gefällt, was wir hier tun, überlegt doch vielleicht mal, wer aus eurem Bekannten- oder Freundeskreis uns noch nicht kennt und vielleicht kennenlernen sollte, Entweder weil er oder sie sich für Startups interessieren oder zum Beispiel heute, weil sie sich für Quantentechnologie interessieren. Ja, also dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.